0: Es sind mehrere Faktoren, die es notwendig machen, auch von, unseren, von unserer Chefetage über gewisse Dinge nachzudenken. Ja, das heißt aber nicht, dieser klassische Ausbildungsverein, ja, wie es in der Bundesliga auch zwei, drei gibt, das ist schon per Definition wichtig, was man damit meint. Ja, und ich glaube, dass da gemeint ist, dass man einfach vielleicht nicht immer in der Lage ist, in den nächsten Jahren diesen 27-jährigen fertigen Profi, der vielleicht auch ein Angebot von Paris, Chelsea oder City hat, da immer mitzubieten, ja, zumindest bei mehreren Spielern, sondern dass man vielleicht diesen 21, 22-Jährigen sehr, sehr guten schon holt, der in der Lage ist, von seinem Hunger, von seiner Gier und von seiner Qualität mit Bayern alles zu gewinnen, den man aber dann einfach mit 25, 26 auch nochmal verkaufen kann, um dann einen Teil der Ablöse, einen Teil des Gehalts wiederzukriegen und vielleicht auch eben Geld zu, wieder zu generieren, um dann wieder diesen neuen 22, 23-Jährigen zu kaufen.
1: Bayern Insider,
0: der Fußballpodcast mit Christian Falk.
2: News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
3: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Da fällt der Bayern Insider erstmals in seiner jungen Erfolgsgeschichte aus. Um was muss ich da für eine Diskussion lesen? Der FC Bayern soll nicht mehr länger ein Käuferverein, sondern ein Verkäuferverein geworden sein. Du hast ja Julian Nagelsmann am Anfang der Folge gehört, er versucht das Ganze ein bisschen zu erklären, ein bisschen zu definieren, aber ganz ehrlich, also Julian Nagelsmann, als der zum FC Bayern kam, dafür hat er sogar auf Gehalt verzichtet, da dachte er eigentlich schon, dass er zu einem Käuferverein gewechselt ist und nicht zu einem Verkäuferverein, der Talente ausbildet. Also mir tut Julian Nagelsmann leid, weil der hätte es sich wirklich selbst anders vorgestellt. Er versucht nur das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Transferwünsche, Transferideen hätte er ja auch, aber damit kommt er momentan nicht weit. Also dieses Szenario muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Der FC Bayern München bildet in Zukunft äh, Talente aus, weil er nicht mehr mitbieten kann mit Paris, mit Chelsea, mit City. Moment mal, soweit ich mich erinnern kann, konnte es der FC Bayern früher schon auch nicht. Aber damals haben sie es trotzdem geschafft, einen Frank Ribéry zu holen. Für 25 Millionen. Damals 24 Jahre alt. Schon gestandener Spieler. Oder ein Arjen Robben. Der spielte sogar für Real Madrid. Der war 25. Der hatte schon bei Chelsea gespielt. Ja, und gekostet. Gekostet hat er damals auch nicht so viel. Waren auch 25 Millionen. Ja, damals hatte der FC Bayern wirklich noch ein Händchen für solche Spieler. Aber jetzt, jetzt findet man sich damit ab, dass die Spieler, wenn sie denn dann 26, 27 sind, vielleicht auch nochmal verkauft werden, weil ja alles so teuer geworden ist? Also, das ist tatsächlich ein düsteres Szenario. Wobei, ich glaube nicht dran. Beziehungsweise, ich weiß, so wie das dargestellt wurde, kann sich der FC Bayern das ja auch nicht vorstellen. Man muss mal den Gedanken anders herum denken. Jamal Musiala. Da hat man so ein Talent. Da hat man wirklich ein gutes Händchen gehabt, hat ihn früh bei Chelsea weggeholt, ablösefrei. Ja, und jetzt entwickelt er sich, jetzt wird er immer besser, er könnte der Müller-Nachfolger werden. Ja, und jetzt soll man ihn verkaufen? Nur weil er gut ist? Der FC Bayern? Na, ganz ehrlich, so ein Spieler in der Kategorie kann man sich nicht mehr leisten. Also, verkaufen würden sie denn nicht? Oder Alfonso Davis? Ja, auch ein Schnäppchen. Aus Kanada hat sich entwickelt. Nein. Verkaufen. Der FC Bayern? Davis? Auch nicht. Also halt mal fest, entweder sie sind gut und haben den Markt, dann verkauft sie Hälfte bei ihr nicht oder sie sind schlecht. Nehmen wir das Beispiel Cohesence, da hat man einen Haufen Geld ausgegeben, zweistellig, so rund 10 Millionen und hat nicht mal mehr die Hälfte dafür bekommen, weil er schlecht ist. Also so ganz aufgehen kann auch dieses Modell nicht. Und eben auf diesen Status Käuferverein, da war der FC Bayern so unheimlich stolz. Weil den, den hat er sich wirklich mühsam erarbeitet. Über Jahre hinweg mussten immer die besten Spieler gehen. Und einmal war es dann fast wieder so weit. Und es war so 2009, Zeit von Louis van Gaal beim FC Bayern. Frank Ribéry ein bisschen unglücklich. Er wollte nicht unter dem Holländer eine Zentrale spielen. Ja, und da bot Chelsea angeblich 100 Millionen für Frank Ribéry und ich erinnere mich noch, wir saßen damals mit Uli Hoeneß auf seiner, nicht auf seiner Terrasse, auf der Terrasse vom Freihaus Brenner in der Nähe seines Hauses, so muss es richtig heißen, und erzählte uns von dieser schlaflosen Nacht, weil er gesagt hat, für 100 Millionen hätte ich Frank ziehen lassen müssen, das war damals klar. Und dann kam das Angebot am nächsten Tag nach der schlaflosen Nacht und dann standen da nur 65 Millionen im Raum. Und äh, Jose Busing war der Rechtsverteidiger von Chelsea im Tausch, legendär, wer kennt ihn nicht. Und da konnte Hühne schmunzelnd das Angebot verwerfen. Und damals, damals beschloss der FC Bayern, ja, wir verkaufen nicht mehr, wenn wir gute Spieler mögen, wenn wir sie gut finden, dann behalten wir sie, egal was andere bieten. Wir sind jetzt ein Käuferverein. Und diesen Status, den sollten sich die Bayern erhalten. Sie müssen ja halt wieder findig tja, suchen, findig finden. Und dann muss man halt diesen Frank Ribéry bei Marseille entdecken, der da nicht wirklich glücklich ist. Oder einen Arjen Robben, der unterschätzt wird bei Real Madrid. Das ist die große Kunst. Das hat der FC Bayern in der Vergangenheit geschafft. Und das muss er in Zukunft wieder schaffen. Und äh, ein Ausbildungsverein, ob er jetzt die Spieler mit 17 oder 19 oder 22 verkauft oder am Ende mit 27, ja, das das sollte er nicht werden, weil dafür, dafür sind die Spieler zu wertvoll, wenn sie gut sind. Und dann ist es wie bei Frank Ribéry, dann sind auch 100 Millionen nichts wert. Schauen wir nach Dortmund, die haben ihre besten Spieler immer wieder verkauft, haben wirklich fabelhafte Ablösesummen wirklich bekommen für Usman Dembele, für Young und was weiß ich noch alles. Und für Harlan soll es ja auch wieder klingeln, aber... Wenn du dann nicht die Spieler wieder kriegst, die dir diese Leistung bringen, die dir langfristig den Erfolg sichern, weil Titel gab es dann nicht mehr, sondern nur wieder neue Talente, dann wirst du beim FC Bayern sicherlich nicht glücklich. Darum möchte ich diese Diskussion beenden mit den Worten des legendären Monaco Franzis. Ein rechter Scheißdreck war altmodisch bis provinziell. Das war's. Und damit leiten wir über. Zu Transfergerüchten bei der FC Bayern soll weiter kaufen und am besten nicht verkaufen, zumindest nicht die guten. Und da sind wir beim True or not True Ping-Pong mit meinen lieben Kollegen, Freund und Chefreporter bei BILD, Tobias Eitscheffel.
1: True or not true, das ist hier die Frage.
3: Servus Tobium, willkommen in der nächsten Runde True or not true Ping-Pong.
2: Servus Falki, schön, dass wir wieder spielen. Eine Woche über Pause, spielfrei, Kräfte sammeln und jetzt werden die Bälle wieder hin und her geschossen.
3: Ja, dann fahren wir mal an und zwar mit dem transfer in seiner schlechten Fabrizio Romano. Er hat vermeldet, Oliver Kahn hat sich Monaco mit Mino Raiola getroffen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ging es wirklich nur um Ajax-Spieler Rian Gravenberg, wie berichtet wurde? True or not true?
2: Ich gebe ein not true. Not true. Ähm, es ging natürlich um Gravenberg. Der wird von den Bayern durchaus als talentiert für das zentrale Mittelfeld eingestuft. 19 Jahre, soll ein bisschen so Paul-Pogba-Typ sein. Aber klar ist, wenn Kahn und Raiola sprechen, dann wird der Name Haaland auch zumindest mal angerissen diskutiert. Und wenn man nur wissen will, wie schaut aus, wer ist gerade in der Pole Position, wer bemüht sich, das gehört ja zum Job mit dazu. Und zudem vertritt äh, Mino Raiola auch den Rechtsverteidiger von Ajax, äh, Nusser Masrai, der war schon öfter mal im Gespräch bei Bayern ist auf einer Position unterwegs, wo die Bayern ganz dringend suchen, Rechtsverteidiger und deswegen not true, dass nur Gravenberg das Thema war. Da ging es sicher auch um, um andere Spieler, wenn die beiden miteinander gesprochen haben.
3: Ja, ich habe in meiner Facebook-Gruppe Bayern Insider auch schon über Erling Haaland dazu was geschrieben, weil das fällt ja definitiv, wenn die zusammensetzen. Und da ging es wirklich, wirklich rund bei diesem Thema, weil er gesagt hat, ja, jetzt hört mal auf, den dauernd ins Spiel zu bringen und so. Aber ich muss ehrlich sagen, Tobi, wir haben ja schon lange berichtet, dass Robert Lewandowski unzufrieden ist und weil keiner mit ihm spricht und er hat es ja dann auch bestätigt im Interview bei Sky und ich denke, da kommt langsam Musik rein ins Thema und es wird sich immer mehr erhärtet sich das Haaland-Thema, das könnte jetzt nochmal richtig groß werden bei Bayern.
2: Ja, also die Bayern müssen jetzt definitiv entscheiden, was sie machen wollen und die müssen jetzt, wenn sie Lewandowski halten wollen, auch ein Signal an ihn senden. Das ist ganz klar. Also es kann ja kein Zustand sein für den FC Bayern, dass der Top-Stürmer sich öffentlich mehr oder weniger beschwert und hinstellt, ich habe davon noch nichts gehört, dass die mit mir verlängern wollen, dessen Vertrag in 18 Monaten ungefähr ausläuft. Da muss jetzt eine Entscheidung her und ich glaube nach wie vor, so wie ich es immer gesagt habe, am Ende werden sie Lewandowski dazu bringen, dass er unterschreibt und Lewandowski ist die Lösung für die Zukunft, trotz seiner 33 Jahre.
3: Ja, Glaube ich auch, aber alle, die Erling Haaland abgeschrieben haben beim FC Bayern, seid gewahrt. Das Thema ist nach wie vor heiß. Die Bayern-Verantwortlichen finden ihn interessant und finanziell ja, versuchen sie es halt zu stemmen. Aber Tobi, Rechtsverteidiger, den du ins Spiel gebracht hast, Sky hat noch einen ins Spiel gebracht, und zwar den Middlesbrough-Talent Ted Spence, 21 äh, Rechtsverteidiger, wie gesagt, 2,5 Millionen Euro Marktwert, aktuell an Nottingham Forest ausgeliehen. Was sagst du? True or not
2: true Middlesbrough? Ich sage ein Not-True, Not True, dass der kein Thema ist. Die Bayern brauchen da eine echte Verstärkung rechts hinten. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich werde demnächst mal Nottingham Forest auf der Insel anschauen und schauen, was der Junge so kann. Aber ich glaube, für Bayern reicht es nicht. Und wenn man schaut, Bayern Omar Richards aus den unteren Gefilden in England nach München geholt, reicht auch nicht so richtig. Deswegen gebe ich dem Ganzen ein Not-True. Aber wir haben gerade schon über das liebe Geld gesprochen. Und deswegen... Spiele ich den Ball zu dir zurück. In Spanien wird von der Marca berichtet, dass Andreas Christensen, der Abwehrspieler von Chelsea, und Barca sich einig werden. Ist das korrekt? True or not true?
3: Tja, da gebe ich ein True. True! Ich denke, die beiden Seiten sind sich tatsächlich einig. Er ist äh, ablösefrei. Jetzt weiß ich nicht, ob da noch was dazwischen kommen kann. Also, wir haben es ja schon angedeutet: Bayern wollte ihn unbedingt. Aber Barca, ich weiß nicht, wo sie das Geld hernehmen. Die sind da irgendwie tja, potenter. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, äh, von jemandem, der es wissen muss, und der hat dazu gesagt, äh, Bayern is not very generous. Also sie sind nicht sehr großzügig. Also wenn die nicht nochmal kräftig nachlegen und da dazwischengrätschen, dann werden sie Christensen nicht kriegen. Ich persönlich finde es nicht so schlimm, weil klar, klasse Verteidiger. Bei Chelsea war aber jetzt auch nicht der unumstrittene Mann, der da die Abwehr geführt hat. Ich glaube, die Bayern brauchen dann einen anderen Spielertyp, aber er ist auch nicht der Abwehrchef, den sie suchen. Und dafür wäre er einfach zu teuer gewesen, dann lieber Süle behalten. Das haben sie wirklich verpennt, das kann man nicht anders sagen. Und wenn der dann nicht kommt, der Christensen, dann finde ich es auch nicht so schlimm. Die Frage ist natürlich, wer sind die Alternativen?
2: Ich sage nur kurz zu Christensen, ich hatte da heute ein Gespräch und da war auch so klar, Barca, das sieht sehr gut aus, da könnte sich für einen Christensen auch ein Traum erfüllen, weil er wohl schon länger mit dem Verein liebäugelt. Aber was definitiv wahr ist, die Bayern sind finanziell ein ganzes Stück weit weg und deswegen sieht es Richtung München sehr schlecht aus.
3: Ich bleibe dabei, nicht das Schlimmste, was passieren kann. Bei Gladbach war er okay, bei Chelsea, ja, aber wenn der wirklich so viel Geld verlangt, was man so hört, also wenn er wirklich da an diese 20 Millionen ran will, zu teuer, dann einfach nicht holen. Definitiv. Tja, dann gehen wir weiter, Tobi. Weil Verteidiger, den brauchen sie. Die Gazette los Sport schreibt, dass Inter Mailand Matthias Ginter abgeschrieben hat und er vor einem Wechsel zu Bayern stehen soll. Kommt jetzt Ginter als Abwehrverstärkung? True or not true?
2: Da muss ich leider ein semi-true <lacht> geben, beziehungsweise ein äh, noch nicht sicher, ob true or not true. Ginter ist tatsächlich insofern ein Thema, dass man den Namen diskutieren muss, weil er finanzierbar ist, also ist ja ganz einfach zu begründen. Das ist ein Spieler, der nicht in den Kategorien von Christensen, was wir gerade gesprochen haben, äh, schwebt. Aber ich glaube, bei Bayern München sind nach wie vor nicht alle davon überzeugt, ob Matthias Ginter wirklich eine Lösung ist, eine Lösung, die sie voranbringt. Wenn man allerdings sagt, man hat Opa Meccano, man hat Hernandez, man will die beiden nicht angreifen und man stellt dahinter Ginter, ja, vielleicht kann man sich dann so erklären, aber als die große Abwehrverstärkung oder was du gerade gesagt hast, der Abwehrchef, der Nachfolger von Süle, wird Ginter, glaube ich, äh, sportlich beim FC Bayern noch nicht von allen gesehen.
3: Tja, da gebe ich dir auch ein True. Das ist wirklich ein großes Thema intern. Äh, exklusiv hier im Bayern Insider hatte ich ja mal von Geheimtreffen berichtet. Da wehrten sie sich beim FC Bayern mit Händen und Füßen dagegen, haben das klein gehalten. Ich glaube, die wollten damals den Christensen-Deal nicht gefährden, weil sie wirklich große Hoffnung gemacht haben. Aber die Seiten sind in Kontakt, sie waren ständig in Kontakt, sie haben ehrlich gesagt ein bisschen hingehalten den Ginter, der würde wirklich wahnsinnig gern zum FC Bayern gehen und ich muss auch sagen, ich halte ihn also im Gegensatz für Christensen für eine sehr gute Verstärkung, weil er eben jetzt kein Mann der ersten Reihe ist, kein Mann der erste Reihe verdienen würde und er könnte halt auch Rechtsverteidiger spielen, also das halte ich für mehr als sinnvoll, er ist ein deutscher Nationalspieler. Ist aber eben auch nicht diese überstrahlende Lösung, die sich da einige wünschen würden, auch nicht die Fans. Deshalb verstehe ich auch, dass das ein bisschen mulmiges Gefühl dabei ist. Aber wie gesagt, wenn man es machen kann, bevor sie gar keinen kriegen, sollten sie zuschlagen.
2: Wir gehen eine Position nach hinten und ich spiele den Ball wieder zurück. Will der FC Bayern. Ortega von Arminia Bielefeld als neue Nummer zwei holen, wie der kicker fast exklusiv berichtete am Donnerstag.
3: <lacht> ja, das ist true, true. Ortega bei Bayern Thema war ja auch schon mal. Ähm, Mittwoch hat es in der Sportbühne gestanden, also da war es noch ein bisschen exklusiver. Aber wenn die Kollegen vom kicker dann uns bestätigen, freuen wir uns natürlich immer, auch wenn sie uns nicht genannt haben. Ähm, ja. Ulreich ist aber auch noch da und der ist ähm, preiswert. Da müssen sie jetzt nicht so viel machen. Man sagt, er verdient jetzt geschätzt 2 Millionen im Jahr. Er ist glücklich mit der Nummer 2. Tobi, Ortega, der hat halt noch Perspektiven. Ich weiß nicht wirklich, DFB, da will er rein. Glaubst du, er setzt sich auf die Bank bei Bayern?
2: Ja, das ist die Frage. Also du hast es zum einen gerade schon gesagt. Natürlich soll er geschätzt, ganz wichtig, immer das Ganze mit dazu zu sagen, Ulreich 2 Millionen verdienen und äh, Ortega soll deutlich mehr fordern. Und der ist bei Bielefeld Stammtorwart, hat letztes Jahr eine super Saison gespielt, war dann für die EM 2021 auch schon so ein bisschen als Backup im Fokus. Und der will, glaube ich, auch noch ein bisschen Spiele machen. Also wenn er die Option hat, in die Bundesliga zu einem ja, Verein zu wechseln, der vielleicht an Europa hinschnuppert und dort die Nummer eins sein kann oder bei Bayern hinter neuer, ohne Aussicht auf Spiele auf die Bank zu setzen. Schwierig. Deswegen muss, glaube ich, erstmal Ortega für sich selbst überlegen, nicht Geld oder Liebe, aber vielleicht. Geld oder Spiele, kann es heißen bei ihm.
3: Tobi, dann äh, komme jetzt zu einem exklusiven Gerücht. Das streuen wir nämlich jetzt einfach hier selber. Und zwar bei Ajax. Soll es eine Alternative geben, falls die Verhandlungen mit Serge Knabri platzen? True or not true?
2: Dem Ganzen gebe ich ein True. True. Selbstverständlich, <lacht> da das äh, Gerücht von uns kommt, beziehungsweise wir was gehört haben. Ähm, mit Knabri versucht man weiter alles, aber es ist so ein bisschen geht nichts voran, wird es was, ist auch sehr teuer, sehr teure Vertragsverlängerungen und man schaut natürlich auch, was für andere Spieler auf dem Markt sind und ich habe gehört, dass ein, zwei Leuten beim FC Bayern aufgefallen ist, äh, der Brasilianer Anthony, rechts außen von Ajax Amsterdam, der macht das sehr gut, hat Dortmund zweimal sauber hergespielt, wie man bei uns sagen würde und ähm, vielleicht ist der eine Alternative, wenn alle Stricke reißen sollten bei Gnabri. also man ist natürlich Gewahr, was auf dem Markt passiert. Und wenn bei Ajax so ein Spieler ist, dann kennt man den mit dem FC Bayern ganz genau.
3: Zumal er wesentlich billiger werden würde als Rafinha, auch Brasilianer. Der ist bei Leeds und da haben natürlich schon andere die Fühle ausgestreckt. Ich glaube, der ist inzwischen schon eine Kategorie, die sich der FC Bayern, so leid es mir tut, im Moment einfach nicht leisten kann. 40 Millionen für einen Rechtsaußen, einer von dreien dann. Also leider backen die momentan kleinere Brötchen.
2: Ja, das einzig Positive bei diesen Spielern ist halt immer noch, dass sie vom Gehalt her noch nicht in solchen Regionen wären, wie nun vielleicht ein Koman oder ein Sané, aber trotzdem sagst du es richtig, die Ablösesumme muss auch erstmal gestemmt werden. Also alles nicht so einfach auf dem Markt. Da kommen wir doch zu einem locker flockigen Gerücht, über das wir, glaube ich, ein bisschen geschmunzelt haben. Will Bayern Atletico-Star Joao Felix und gibt dafür im Tausch Robert Lewandowski ab, wie die Marker berichtet hat, Falki. Jetzt bin ich gespannt.
3: Na, lass mich kurz nachdenken.
2: Not true. Ah, okay. Not true.
3: Also die Konstellation ist natürlich wirklich irre. Also ja, der wird für 60 Millionen taxiert. Glaube ich, das wird momentan auch nicht reichen. Der hat 226 Vertrag. Der hat wirklich schon vorher sehr, sehr viel gekostet. Der ist nicht mal die gleiche Position. Vom Typus her, wie Robert Lewandowski. Und äh, Tobi, sind wir mal ehrlich, Robert Lewandowski, wird der zu Atletico Madrid gehen? Also sage ich auch, not true.
2: Not true. Definitiv not true. Der will, wenn dann in die ganz, ganz obere Kategorie, ist, der will zu Real Madrid vielleicht oder nach England zu einem Top-Verein. Aber Atletico Madrid, ähm, der allerliebe ist jetzt nicht der Verein, wo Lewy seine letzten zwei, drei Jahre spielen wollen würde. Und wir hoffen natürlich alle nach wie vor, dass er den München
3: spielt. Wir bleiben dabei. Robert Lewandowski, wir glauben, letztendlich verlängert er. Aber wenn er nicht verlängert, ja, ich sag mal, Haaland, das wäre der große Kuh, der vielleicht alle Fans damit glücklich machen könnte. Er war ja jetzt in München. Wir haben ihn bei Bild abgeschossen. Er war nur zur Behandlung. Aber ja, vielleicht. Es gibt nicht so viel auf dem Markt, die momentan das Geld für ihn zahlen wollen. Auch da ist wieder Barcelona dabei. Äh, wirklich witzig, wo die immer das Geld her haben. Also das Bayern irgendwie fehlt. Irgendwie ein bisschen frustrierend finde ich, nicht wahr, Tobi?
2: Ja, und äh, das München Ding war natürlich jetzt sehr interessant. Aber vielleicht ist es eine Überinterpretation von mir. Aber so wie der Erling Haaland da bei unserem Fotografen Dennis Proster in die Kamera geschaut hat <lacht> und gegrinst hat. Das sah für mich ein bisschen aus. Kein Problem, dass du mich abschießt, weil ich bin eigentlich zu teuer für Bayern. Und ähm, das hier ist vielleicht ein Ausflug, aber hier werde ich nicht meine Zukunft verbringen. Meine Meinung. Ich habe es anders interpretiert.
3: Ich habe zum Beispiel gedacht: Hey, der kokettiert damit. Äh, vielleicht will er die Gerüchte ein bisschen anheizen, weil so viele Angebote bekommt er momentan nicht. Die meisten Clubs sind zu in diesem Sommer, vielleicht das nächsten Sommer. Vielleicht wollte er es ein bisschen anheizen.
2: Tja, wir werden es abwarten und dann <lacht> irgendwann wieder diese Folge uns anhören und schauen wer am Ende recht hatte. Wunderbar.
3: Tobi, dann haben wir nach der Pause mit einigen Gerüchten aufgeräumt und äh, hatten auf jeden Fall viel Gesprächsstoff. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
2: Sehr gerne, Falki, und bis bald. Bis dann. Danke, Servus. Servus.
3: Wenn ich jetzt auf meine Insider-Uhr schaue, dann sehe ich, dass ich schon wieder nah dran bin, sehr, sehr zu überziehen. Praktisch der Thomas Gottschalk des Insiders, wie eins zu wenden, das Zeiten. Und um das zu vermeiden, hatte ich die grandiose Idee, ich werfe den Gegner-Insider heute in den Legenden-Insider. Und da rufe ich jemanden an, der den nächsten Gegner, Bayer Leverkusen, er trainiert ihn von 2001 bis 2003, ärgerte auch immer wieder die Bayern. Und darum rufen wir Klaus Topmüller jetzt an.
1: Bayern Insider,
3: der legenden -Talk. Herr Topmüller, willkommen beim Bayern Insider. Schön, dass Sie da sind. Ich wollte Sie schon immer mal fragen, ich habe Sie immer erlebt als Kontrahent, als Trainer von Frankfurt, als Kontrahent von Trainer von Leverkusen. Jetzt, wo Ihr Sohn, Dino Topmöller, bei Bayern Co-Trainer ist, sind Sie denn jetzt Bayern-Fan?
1: Ich war schon immer Bayern-Fan.
3: <lacht> das überrascht mich jetzt. Das als müssen Sie erklären.
1: Bayern, als die Bayern äh, dreimal Europapokal sie damals gemacht haben, war immer damals dieses Jahr auch noch Landesmeisterschaft. Und äh, da war man in der Fan von Bayern. Und auch in der Bundesliga, die Zeit, wo sie dann immer Meister gemacht haben, das war doch äh, das Aushängeschild von ganz Deutschland.
3: <lacht> Aber Sie haben den Bayern schon immer auch ein bisschen das Leben schwer gemacht als Trainer?
1: Ja, als Trainer. Eher als Spieler wie als Trainer. Äh, als Spieler habe ich sehr viele Tore geschossen. Ich war der erste Spieler, der im Olympiastadion drei Tore gegen Bayern München geschossen hat. Beim 4-3-Sieg von köln lauter Ah, stark. Und aber in der, in der, als Trainer waren die Bayern mehr erfolgreich als ich jemals. Das ist ja auch klar. Die ja. hatten ja auch die beste Mannschaft. Ich
3: wollte gerade sagen, sie hatten ja immer ein bisschen die Außenseiter. Aber ich kann mich erinnern, als mit Frankfurt waren sie mal eine Zeit lang die Nase vorn und dann, dann fiel dieser legendäre Satz von Bye Bye Bayern. Das war so 93, 94, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, das war in der Pressekonferenz vom Spiel gegen Bayern München als Spaß gedacht. Ich habe in einem Sessel gesessen und damals, wir haben die Bayern gegen Norwich City gespielt in einem Europapokal. Ich erinnere mich. Und die haben dann 4-0 gewonnen zu also, Hause. Die ganze Stadion hat natürlich gebrüllt, Bayern, Bayern. Und da habe ich gedacht, jetzt gehst du mal in eine Pressekonferenz und dann sagst du, Hoffentlich rufen die Zuschauer am Samstag Bye-Bye Bayern, weil, weil wir ja gewinnen wollten. Das ja. war natürlich auch ein Riesenspiel damals, Rübeck-Trainer, 2-2, super Tor von Nerlinger und Matthäus. Und das war ein tolles Spiel, also das war richtig heiß hin und her. Aber ich war immer Bayern zu keine Frage. Ja, mit Leverkusen haben Sie
3: sogar mal geschafft, vor Bayern abzuschneiden, sind aber nur Zweiter geworden, aber immerhin ein Punkt vor Bayern in der legendären Saison 2002. Da sind Sie ins Champions-League-Finale gekommen, ins Pokalfinale ja. und jeweils Zweiter, genauso wie in der Meisterschaft.
1: Ja, das ist das, was immer dazwischen kommen kann, wenn ganz wichtige Spiele ausfallen. Mhm. Wie Norotny mit vor Kurzverschluss, der war ja, ja. Ich uns aber ab. Zero Werte beispielsweise im Champions-League-Endspiel mit gelber Karte gefehlt. gefehlt. Das ist dann die Unleblichkeiten, die man dann gegen so große Gegner wie Bayern oder gegen Real Madrid dann nicht kompensieren kann.
3: War trotzdem eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Saison. Ich habe nur die Geschichte gelesen, damals war ich nicht im Stadion, dass sie dann sogar noch in die Kabine kam und noch gratuliert hat zu der Leistung. Weil er wirklich gesagt hat, das wäre auch ein würdiger Champions League-Sieger gewesen.
1: Ja, klar. Das war ja eine Riesensaison, die wir damals gespielt haben. Und, äh, lieber Kuhn, wer froh, wir würden diese Saison mal spielen. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass der Ka Ka Kalm und mir gesagt hat, äh, die haben den vierten Platz gemacht damals mit dem Daumen in der Bundesliga. Wir müssen nur die Entscheidung gegen Roter Stern Belgrad schaffen dass äh, wir in, den, in die Champions League reinkommen. <lacht> ja, das haben wir dann geschafft und haben einen Durchbruch gemacht. haben wir ja alles weggeputzt. Liverpool, Liverpool, Man United, und La Coruña war Meister von Spanien, äh, Lyon von Frankreich, also mit, das, das war eine Riesensaison, mit dem wir einen kleineren Kader wie andere Mannschaften hatten.
3: Ja, war eine Märchensaison. Wirklich mit tollen One-Touch-Fußball, erinnere ich mich. Das war wirklich ja. ein toller, toller Stil. Ja, ja. Und wie stolz ist man jetzt als Vater, wenn der Sohn auf der Bayernbank sitzt und man selber auch ein Bayern-Bewunderer war?
1: Ja, das ist, ich habe ja schon einige Spiele gesehen jetzt in München und äh, man hat den ja früher genauso die Daumen gedrückt, im Europapokal oder in der Bundesliga, also wenn man jetzt selber gegen sie gespielt hat. Aber ich war immer Bayern-Bewunderer. In der Zeit von Beckebauer, Schwarzebeck, und äh, Bullerot. Gerd Müller, das waren noch Legenden im Fußball. Also, und ich durfte die gegen die spielen, das war ja das aller Deutschland, to als ich mit dem FCK Profi geworden bin. Spiel gegen Bayern München und schießt dann glaube ich elf Tore insgesamt gegen Bayern München. Unfassbar <lacht> normal. Ne?
3: Und wenn Sie jetzt Lewandowski im Stadion sehen, was sagst du dem?
1: Ja, das ist genau so eine Augenweide. Die Tore, die der macht, ist ja unfassbar. Ich hätte nie gedacht, dass jemand einer, der im Rekord zum Gerd Müller bricht. Aber Lewandowski hat es geschafft. Ne? Der macht äh, aus nichtem Tor und auch aus so von 16, 18 Meter die Freistöße, die Schüsse, die er macht, die sind so bewusst gemacht. Vor dem Tor sowieso, macht er sowieso alle rein. Also da kann man nur Bayern gratulieren zu dem zu solchen der Normal spielt er ja irgendwo in England oder sonst wo.
2: Ja.
3: Das stimmt. Es könnte drohen, dass im Sommer, dass er verkauft wird. Das ist noch nicht so richtig klar. Er klang zuletzt ein bisschen beleidigt, dass noch nicht mit ihm gesprochen wurde. Aber Herr Topmüller, wenn Sie jetzt von diesen goldenen 70ern reden, diese Mannschaft, die wirklich die Generation damals begeistert hat, und jetzt sehen Sie Lewandowski, jetzt sehen Sie Neuer, jetzt sehen Sie den Thomas Müller, glauben Sie, dass das eine Mannschaft ist, die auch mal so einen Stellenwert in der Geschichte einnehmen kann?
1: Ja, glaube ich schon dass die auch Geschichte schreiben werden. Ich meine, sie sind ja jetzt schon zehn, elf Mal Meister geworden. Mhm. Und zum Beispiel so ein Torwart wie der, wie der Manuel Neuer, ja, Sepp Meier war schon Weltklasse. Aber so ein Torwart gibt es nur einmal auf der Welt. Hm. Also, den den habe ich gesehen mit 17, 18 Jahren. Da habe ich ein Interview gemacht, da war ich Trainer in Bochum. Ein Interview gemacht mit dem äh, Kicker, mit dem Rainer Franzke, der ist ein ganz bekannter Kicker. Der hat in der zweiten äh, Seite hat der eine Reihe geschrieben. Ja, lieber Kollege von mir. Der, ja, da wir, fragen sie den mal. Der hat den, der Artikel soll er mal zuschicken, den habe ich leider, Gottes Mehr. <lacht> und äh, habe ich geschrieben, so ein Tor habe ich noch nie gesehen. Ich habe die die, die Yashin gesehen. Äh, alle alle Treuhüter der Welt. Ne? Aber so ein Talent, der so mitspielt, der so Situationen voraussahnt ne? und, äh, und natürlich, wenn er noch hält, alles. Also der ist für mich absolute Legende Nummer eins. <lacht> Das ist schön zu hören. Herr Thürmer, werden Sie denn am Samstag
3: dann beim Ex-Club Leverkusen dann im Stadion sein und Ihrem Sohn die Daumen drücken oder schauen Sie vom Fernseher?
1: Da schaue ich mir eher vom Fernseher an jetzt. Wir waren jetzt schon unten ein paar Mal und ich habe noch eine Tochter, die wohnt in der Schweiz, da muss ich auch ab und zu mal reden. <lacht> <lacht> Aber das wird es ja geben. Kann auch sein, dass ich da bin. Mal sehen.
3: Leverkusen ja. spielt momentan auch einen sehr interessanten Fußball. Glauben Sie, die haben eine klitzekleine Chance in München
1: oder... In München glaube ich weniger, in Leverkusen wäre es schwerer für die Bayern, aber äh, der Schick fehlt ja jetzt noch und das ist schon ein, ein starkes Gewicht für Bayern. Hm.
3: Zum Schluss, glauben Sie denn, dass Ihr Soma irgendwann auch in der ersten Reihe als Trainer stehen wird? Ist er da ambitioniert oder fühlt er sich wohl als, als Co-Trainer?
1: Und das muss er sich selber erkämpfen oder oder arbeiten. so Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das war so als Jugendlicher, wenn man Fußball gespielt hat in der Dorfjugend, entweder kommt man voran oder es klappt halt nicht. Das, das muss er selber entscheiden und auch von seiner Arbeit her. Aber ich freue mich zumindest, dass er Co-Trainer jetzt war in Leipzig und Co-Trainer in, in Bayern, da kriegt er viel mit. Und vom Julian kriegt er mit Sicherheit sehr viel mit.
3: Wenn Sie sich als Trainerkollegen, den Julian Nagelsmann, sehen, sind Sie da auch begeistert? Ich meine, er ist schon wirklich ein sehr, sehr eigener Typ mit sehr, sehr eigenen Gedanken und der ist schon im Alter.
1: Ja, also der ist schon eine absolute Weltklasse. Also der Bayern kann vorsehen, dass sie so einen tollen Top-Trainer haben. Und er ist eine Art so, wie ich früher auch war, wie ich angefangen habe. Ne? Voller Tatendrang und voller Emotionen und also so stelle ich einen Trainer vor, ja.
3: Wunderbar, ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Topmöller, ja. dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und äh, mal schauen, wie sich Ihr Sohn und die Bayern am Samstag schlagen werden. Ich werde gewinnen. <lacht> da hoffen wir es. Ja, also sage ich vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Servus. Es ist wirklich schön zu hören, wie bei Dino und Klaus Topmöller, wenn Vater und Sohn ja mehr als nur das Private auch noch eine Leidenschaft teilen, eine berufliche Leidenschaft und sich da austauschen können. An dieser Stelle möchte ich nochmal was zum Ausfall des Bayern-Insiders in der letzten Woche sagen. Ein sehr, sehr wichtiger Insider-Hörer, ein Hörer quasi der, der ersten Stunde, ist von uns gegangen. Er hat den Bayern-Insider bereits unterstützt, als er noch ein Insiderchen war. An der Stelle danke Papa für alles und für alle, die da draußen einen im lieben Menschen verloren haben, auch wenn der Schmerz auch noch so groß ist, ein bisschen was geht auch dann immer.